0: Hallo und herzlich willkommen zu der Was ist jetzt die 19. Episode des Outcast? Letztes Mal haben wir die 18. gehabt, da müssen jetzt die 19. Ähm, das macht Sinn. Das ist äh, so funktionieren die Zahlen. Mehr äh, als volle Yeah, jetzt jetzt einfach schon Alkohol trinken der Podcast, das ist dann der Plausch. Ähm, äh, wie man gehört, habe ich zwei Leute hier und zwar einen ist der Marco Hi. und der Chris. Guten Abend, guten Mal Morgen,
1: guten Nachmittag, wenn ich mir etwas höre.
0: <lacht> Gute Zeit. <lacht> Mal wieder haben wir dich dabei. Und äh, das hat äh, einen ganz einfachen Grund. Zum einen bist du ein glatter Und oh, andererseits, ähm, wir reden heute über die Golden Globes. Wieso reden wir über eine Woche... Das ist Woche? eigentlich einen alte Hut, oder? Ja, aber wie, wir reden aus einem Grund eine Woche später über die Golden Globes. Einerseits, will man noch darüber ein bisschen Und andererseits, weil das ganze Zeug, das die Globes auszeichnet und nominiert wird, in der Schweiz auch immer zu spät, dass kommt. Und äh, das ist... Tatsächlich ein bisschen mühsam, aber wir möchten trotzdem noch schnell ein bisschen auf die Show eingehen kurz, und äh, wer gewonnen hat und ob das verdient ist und wer wir gehofft haben, dass es gönnt und so. Äh, aber bevor wir das machen, gehen wir noch schnell auf unsere Kinowochen ein. Und die Kinowuche ist gerade total lang lang mittlerweile, weil wir haben letztes das letzte Mal vor drei Wochen aufgenommen. Und äh, ja, ich, ich war achtmal im Kino. Gewesen, Bravo! Ich habe äh, zweimal noch mal The Last Jedi gesehen. Das, äh, da haben wir schon ausführlich darüber gesprochen. Das kann man hören, <lacht> Episode 16. Ähm, dann habe ich noch gesehen, äh, was habe ich noch gesehen? Jumanji habe ich noch gesehen. Das war noch im alten Jahr. Gewesen. Der ist äh, viel besser, als er hätte sein dürfen. Den du hast ihn gesehen, Marco. Ja, genau. yeah. Aber du bist nicht so ein nein Film. nein. Nein, nein. Ich, 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 habe, ich habe gar nichts erwartet. Ich habe einen Schüch alkoholisiert gesehen und auf Deutsch. Und ich habe all meine Prinzipien zum Fest rausgerührt, die ich nochmal habe. Und habe gefunden ach komm, was soll's. Und dann ist er eigentlich noch ganz lustig. Er ist übrigens auch nüchtern und auf Englisch auch sauglatt. Ach, also schon. Es
1: liegt nicht am Alkohol und auch nicht am deutschen Synchronfazient. Es liegt auch
2: noch echt zweiter Teil.
0: <lacht> Wir sind nicht <lacht> überzahlt. <lacht> ähm, Genau, den habe ich gesehen, dann habe ich gesehen, äh, ja super, ich übergib mal schnell euch, ich habe es wieder vergessen, was ich gesehen Also
2: eben, Jumanji habe ich natürlich auch gesehen, ja, ist einfach ein Film, ja, ja. also es schon <lacht> unterhaltsam, easy, aber jetzt irgendwie pff, langweilig. Ähm, Commuter haben wir alle auch gesehen.
0: Ja, haben wir alle gesehen, ja genau, den habe ich Richtig, gesehen.
2: ja. 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 Ähm, da habe ich halt noch ein bisschen Freude an diesen Film weil äh, sie sind so selten äh, mal ein Actionfilm ohne Superhelden, ohne Superhelden ja. Der muss er gar nicht mehr so gut sein, Dann hat er fast schon gewonnen. Das ist so, irgendwie, ich, ich denke bei diesen Filmen immer so daran, jo, das hat jetzt Harrison Ford irgendwann einmal gemacht, früher noch so ja. Filme. Film. So, Air Force One, und jo, Mittelbudget das und ja, und so. pf, ist easy, ist lustig. Hat mhm. es klar gefunden.
0: Ja. Die ersten zwei Drittel hatte ich lässig gefunden, das letzte Drittel habe ich dann gefunden, so, was ist das? Was? Okay, jetzt überschlägt es sich so ein bisschen und dann hat es dann ja, Bezug, ha. ja. Und dann hat das ein unbeabsichtigtes Wortspiel. Gewesen. Aber äh, ich finde am Schluss hat es so, da haben sie so gefunden, wir, machen jetzt noch paar, wir sagen noch ein paar komplizierte Sachen, dass man auch ja vergessen hat, wo, woher das jetzt kommt. Aber bis zum einen Punkt war es, es eigentlich recht spannend. Gewesen. Und ich hatte auch die, die eine die Kampfszene, die er hat, ich, mit, dem, mit dem Schwarzen, die wo relativ... Mit der Gitarre. Ja genau, die <lacht> ist recht cool gewesen und auch nicht wahnsinnig verschnitten und verwackelt mhm. und so ein bisschen mhm. und so, aber von mir aus... Und ich finde, es hat ein paar coole Spielereien drin gehabt mit, äh, mit der Kamera. Einfach ein bisschen mit dem Zug. Den, ja, durch. das habe ich noch cool gefunden. Es ist auch CGI und ein Greenscreen bis am Bach haben aber trotzdem eigentlich noch lässig.
2: Also, ich habe es spannender gefunden
0: als der äh,
2: Mord auf dem Orient Express. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das die, schon... da
0: kennt man ja die Story <lacht>
1: eigentlich.
2: Also, es war ja ja, nicht ein äh, neues D Also, her. da ist eigentlich auch nicht viel Neues. Also, mir hat auch extrem an äh, Nonstop erinnert. Ich der wollte
0: der sagen, ich habe eben äh, nicht gesehen. Ist es wirklich ja, so ein äh, Nonstop einfach immer Zug? Ja.
2: Es gibt viele Filme, wo man einfach muss jemanden finden in muss in einem Transportmittel mhm. oder so. Genau, ja. Und ja. Einfach
1: nonstop habe ich noch ein bisschen effektiver gefunden, weil das Flugi hat schon ein bisschen mehr Spannung ja. als in einem, in einem Zug, oder? weil das Flugzeug aber ist... Kite, dann ist fertig für alle.
2: Und der Zug, da ist irgendwie so derart, äh, am Schluss ist nie, sind immer mehr Leute ausgestiegen und, mhm. und ja, es ist schon alles ein bisschen convenient gesehen auch alles, aber. Ja, nur. Aber super. Nein, ich habe
0: jetzt den auch noch glatt gefunden. So. Ja, ja, nicht. Also, also, nicht. also der, der Plan, stand,
1: der Plan ja. von der Böse endlich ist einfach überkompliziert. Man freut ja, ja. sich dann schon <lacht> ein so. Geht das nicht am einfachen? <lacht> genau. Aber es ist halt einfach der Filmwillen. Weil ja, es halt unterhaltsam sein sie 100 Minuten lang durchheben. Und das hat er eigentlich gemacht.
0: Genau, finde ich auch. Äh, ich habe noch den Dings gesehen, C'est la vie. Oder äh, La Sons de la Fête, wie er im Original heißt Und dieser Subtitel macht viel mehr Sinn als C'est la vie. Und... Ich bin einer der wenigen, der der nicht so passt hat. Der war irgendwie nicht so meins. Sonst hat es viel, Also es ist ja von denen, die Untouchable gemacht haben, weil Marco auch ein grosser Fan ist davon. Ja. <lacht> ich bin von
2: allen Komödien fast Fan, Ja, ja, du bist allgemein
0: sehr, sehr Komödie-Fan, genau. Ähm, ich ja. hab... Ich finde eben nur euch lustig. <lacht> das ist ein Arbeitszeugnis. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall habe das eben, eigentlich hätte ich den gut finden, so rein wie er ist, aber schlussendlich ist es dann einfach, mich haben alle Figuren genervt und das hätte, glaube ich, auch so sein sie. Aber irgendwie hat sich das Ganze dann nicht so aufgelöst und es geht ja um den Typ, der da die, die Hochzeit organisiert und so und alle Figuren in diesem Film sind nur da, um ihm zu leidwerken. Und am Schluss ist dann gleich alles gut, ich finde okay, cool, aber äh, es hat ein paar lustige Sachen gehabt, ich habe Tränen gelacht, wo er findet, ja, da, mein Handy macht immer so komische Sachen, immer wenn ich ein Smiley machen dann macht er da die geilen Trottel mit so einer Brille rein und das habe ich irgendwie <lacht> <hurra> <lacht> lustig gefunden, einfach so im Kontext. Äh, aber, <lacht> aber sonst, ja, ja sonst, bei uns in der Redaktion sind es äh, ein paar Fans, Petra hat den gut gefunden, Simon hat ihn gut gefunden. Ich, ja, ich bin, glaube ich, einer von den wenigen, der wenigen, nicht so <lacht> <lacht> ja, geht so.
2: Ein Leben haben wir schon
0: Ja. <lacht>
2: Vielleicht. Ich habe noch ein bisschen Arthouse-Zeug gesehen. Uh. Ähm, ja, Jetzt nämlich Drei Zinnen zum Beispiel. Das ist ähm, äh, so ein Film, wo es darum geht, um Menschen, die in einer Familie sind. Also <lacht> Und, <auch> alle. <lacht> oh. Ganz bösam. Nein, ähm, Es ist so, dass das. Dass, ähm, dass die, die Familie Mutter ähm, einen neuen Typen äh, kennenlernt und mit dem dann zusammen ist, bringt aber noch ein Kind mit aus der vorherigen Beziehung. Und der kind, das Kind ist so ein bisschen, der Bub ist so ein bisschen her und her ist jetzt das mein Vater, ist jetzt das mein Vater und der neue Freund natürlich auch, hat hat jetzt einen Sohn und, und so. Und dann gehen sie alle zusammen in so eine Waldhütte äh, in den drei Zinnen, das ist im Tirol, im wunderschönen Tirol. Und äh, dort können sie sich, äh, werden sie stärker als Familie, trifft aber auch auseinander. Und es hat Nebel und es hat Gebirge und es ist schwanger Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: <lacht> das hat so noch einmal viel von mir Mama» <lacht> Nein, das <lacht> so
2: hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch gesehen ähm, avant, la, «Avant la fin de l'été». Hier geht es um ähm, drei oder vier drei sind Iraner in Paris, wo der eine die genug hat vom, vom Studieren in Europa und findet ich, ich gehe wieder zurück in Iran und die anderen zwei Kollegen finden, nein, ist doch blöd, sind das ist doch viel cooler, komm, wir machen jetzt noch einen Roadtrip an, 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 nach Südfrankreich, ans Meer und du dich überzeugen, dass du vielleicht doch hier bleibst. Und das ist auch sehr schön, gewesen, sehr lokal, koloritisch. Äh, oh, wir you're haben you're. hier äh, <lacht> wunderschöne Konzerte in äh, Konzertszenen, ganz lang am, am See. Ja, die zum Spulen. Ja, und dann, äh, <lacht> und dann so ein bisschen Chilbi szenen sehr sommerlicher sehr Film, aber trotzdem melancholisch. Und das ist recht cool. Und er ist sehr dokumentarisch. Ich habe mich nicht sehr viel recherchiert, muss ich ehrlich sein. Aber das sind alles Leute, die es gibt. Und das ist auch so ein halb dokumentarisch. Und hat mir sehr gut gefallen. Und auch eben, die Männerfreundschaft ist sehr im Vordergrund, was man ja nicht so oft sieht. Dass auch ähm, die die, die über ihre Gefühle reden miteinander. Und das habe ich eigentlich noch cool gefunden. Ähm, und der dritte war simpel. Das ist jetzt nicht Arthouse, das ist deutsche äh, deutsche äh, Tragikomödie. Tragikomödie, also einfach sei. Also <lacht> ähm, so Schlot in Kerbe von Honig im Kopf. Oder äh, und es ist so ein bisschen im 2018. Ist es ist einfach wirklich ein komisch, wenn ein Schauspieler einen geistig Behinderten spielt. Ich weiss auch nicht. Ich finde, das ist wirklich. Das
0: ist das, was sich äh, Tropic Thunder macht. Ja, ist, genau. David
2: Cross, wenn man aus Reader kennt, der macht da wirklich das volle Programm. <lacht> Alle wissen die Referenz, die ich damit meine damit. Ich sag sie jetzt nicht, aber er haut sich da selber an den Kopf die ganze Zeit. Wirklich. Das volle Programm und das ist einfach irgendwie komisch zum, zum anschauen. Und dann hat er ist, die Story ist einfach die gleiche wie immer, hat der äh, Bruder ähm, die Mutter stirbt, die leier ziehen die und äh, dann heißt es ab ins Heim und der Bruder findet, nein, ich passe auf ihn auf und äh, ich hau jetzt ab von denen, die wo wo uns ins Heim stecken und dann hauen sie zusammen auf ein Road Movie ab. Und, <lacht> und wahnsinnig lustig trifft der Prostituierte und. und äh, nein. <lacht> <lacht> nein, das ist wirklich auch. Ich finde, das ist schon ein bisschen Fazit, respektlos nein. und nein. nein. <lacht> schön. Ja, das war das, was ich gesehen habe. Hast du noch etwas gesehen, Chris? Ich habe noch mm
1: -hmm. Ich habe hab
0: noch, hab noch Killing of a Sacred Deer gesehen. Ich habe den schon mal gesehen, kam ZFF und dort bin ich nicht so ganz gestiegen. Nicht so ganz warm wurde Jetzt beim zweiten Mal habe ich ihn besser gefunden. Jetzt
2: bist du heiß oder? Yeah. <lacht>
0: Nein, es ist, es ist so... Es ist seltsam, weil er ist an gewissen Stellen sehr lustig. Und, aber vor allem halt einfach ist oh, weird. Er ist einfach ein hure bizarrer Film und ich finde immer noch die monotone äh, weiss, wie alle schwätzen so wie bei den Lobster finde ich passt einfach immer noch nicht bei den Lobster hat viel besser passt äh, aber schlussendlich, die Story ist eigentlich recht cool und sie ist auch recht cool gemacht ich finde einfach die erste halbe Stunde fühlt sich an wie vier Stunden und nachher zieht es dann so ein bisschen an aber ich finde der Film ist einfach ein bisschen, ein bisschen 20 Minuten zu lang oder eine Viertelstunde ähm, aber trotzdem, also wenn man sich so ein bisschen auf weirds Zeug einladen kann, dann äh, denke ich, kann man mit Killing of a Sacred Deer etwas anfangen. Du hast ihn gesehen, Ich
1: habe noch auch gesehen in im letzten Jahr gesehen, und äh, der hat für mich so eine faszinierende Sogwirkung gehabt. Also, wenn er mhm. wirklich reingezogen worden nach deinen, äh, wo du schon gesagt hast, der Anfang ist ein schleppend, yeah. aber sobald dann klar wird, um was es dann im Rest des Films geht, ist dann richtig so, okay. <lacht> 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 water, it's,
0: it's so genau. Es ist immer so Und ein unwohl. Genau. Und es fängt
1: un ja schon an mit allerersten Szenen, also es ja, gerade unwohl Es wird ein offenes Herz operiert, in der allerersten Szene in äh, Grossaufnahme. Und ich habe das vergessen
0: nach vier Monaten und hockt dort im Kino und finde, ah, das Herz, stimmt, ich vergaß. Genau. Im Anschluss von dem habe ich nachher noch einen Doc-Film gesehen. Im Kino, das habe ich, glaube fast nie gehabt. Und zwar habe ich Score geschaut, ein film music habe ich auch gesehen. habe ich super gefunden. Ich habe nicht viel Ahnung von Filmmusik, muss ich sagen. Ich habe gerne Filmmusik und ich finde, es ist so ein bisschen ein Best-of-Film-Soundtrack irgendwie, also so Film-Scores und hat so ein bisschen, wie im Review bei uns auf der Seite steht, so ein eine Selbstbewehrräucherung von dem Ganzen. Ich finde das stimmt, aber ich habe glich Freude gehabt. Es war lässig um so einen kleinen Einblick zu in das Ganze bekommen und es ist nicht wahnsinnig tief gegangen, das habe ich schade gefunden. Ich hätte gerne ein mehr gesehen von dem Ganzen, aber schlussendlich han ich gleich einen und ich han gefunden, oh, jetzt bringen es noch den. Und ich hatte halt Freude gehabt, wenn es von dann, oh, der Zimmer ist da und ja, jetzt schreibt jetzt noch über John Williams und jetzt kommt noch jeder Danny Elfman und dann kommen wir alle noch so ein bisschen und dann mal wirklich nochmal das Gesicht gesehen von all diesen Leuten und dann findest du, was, der hat der Soundtrack gemacht von dem und dann hörst du irgendwie den Soundtrack, was spielen gerade live von SpongeBob und findest, what the hell, was hat der für einen nicht schlechten Soundtrack gehabt? Also ein Score, das ist ja ein Unterschied. Um, Darum, ich, äh, ich bin Fan gewesen. ich habe das cool gefunden. Du in dem Fall nicht so, Marco. Also. Ja, ich habe das auch okay
2: gefunden, aber mir ist das so ein typisches ja Kickstarter-Projekt. So also ein bisschen amateurhaft. Und mhm. einfach wir haben, wenn jetzt ein paar grosse Leute haben wir eine halbe Stunde das Interview äh, dürfen machen und schnippen es dann zusammen und es bleibt recht... Mir ist es einfach so oberflächlich. Mhm. Es ist sehr oberflächlich, sehr.
0: aber das, ich habe auch nicht viel anders erwartet.
2: Ich hätte jetzt lieber einfach die ganze Entstehung von einem Score oder so mhm vielleicht...
0: Das spannend Spannender
2: gewesen. gefunden. Und sie... Ja... Also ja... ist gut, ist unterhaltsam, aber eben... Wenn man schon viel weiß ist wenig ja, Neues.
0: eben, das, das ist so ein das Problem. Ich glaub, die, die schon viel, viel wissen über den Prozess der ganzen Entstehung, allgemein, woher das Filmscores kommt, das wird relativ schnell eigentlich mhm. abgehandelt. Und wie sich so ein bisschen gewandelt hat, das finde ich, hat man eigentlich relativ gut zusammengefasst. Aber es ist eben wie gesagt, zusammengefasst und nicht... Nicht so ein Essay in dem Sinn, mehr so ein ein Überblick eigentlich. Und das hat für mich tiptop funktioniert. Das war perfekt für mich. Also jemand, der nicht so draus kommt. <lacht> Nur da hat es eine äh, Trompeten, das ist gut gute ähm, Musik. Und dann habe ich noch zu allerletzt, noch schnell, äh, ich Downsizing noch gesehen. Ähm, den habe ich gestern noch schnell äh, reingedrückt. Rein <lacht> ähm, und ich habe mich auch recht gefreut auf den und ich bin eigentlich immer so ein bisschen, so ein bisschen gehypt dort von unserer Festivaldiskussion, wo der, der, der Roland da gross erzählt hat und alles und Zeug Geschichte und Geschichten ähm, und dann habe ich da geschaut und ich, du und der Simon am also du, Chris und der Simon und Bein schon gesagt hast, so, ja, er ist schon gut, aber so, äh. und ich <lacht> verstehe jetzt, was, was man meint, weil es ist, ja, es ist wie bei so Burbicon man hat mit dem ganzen Konzept rundherum viel zu wenig gemacht es gibt sehr lustige Szenen, die haben, eben mit den grossen Blumen und allgemein mit dem grossen Kleinzeug machen ein paar lustige Sachen, aber in der zweiten Hälfte machen es nachher einfach einen riesigen Umweg. Es gibt immer noch viel zu lachen eigentlich, also recht viele lustige Szenen. Zum Beispiel eben dort, wo sie sich... Ich sage mal, es geht nur um eine kleine Sprengung. Und es ist wortwörtlich eine kleine Sprengung. Und dort, habe ich, dort hat das ganze Kino also sehr Freude gehabt. Und sonst ist es einfach irgendwie so ein Ja, der ist auch zu lang. Der geht 2 Stunden 15 Minuten. Das ist sicher eine halbe Stunde zu viel. <lacht> für das, was er dann eben macht. Und ich finde aber, er spricht sehr interessante Themen an. Eben, wie er findet, ja, mit, äh, mit der Überbevölkerung und dass die Leute, die sich dann schon lassen, finden, Überbevölkerung, die einfach reich sind und so. Und wie es dann geht, ja, wegen Abstimmen und mit, äh, mit allen möglichen so sozialen Themen. Aber die werden immer nur so angeschnitten. Das wird nie wirklich erforscht und nachher geht es in eine Richtung, die mir jetzt nicht so gefallen hat, aber trotzdem, ich habe ihn eigentlich doch noch recht unterhaltsam gefunden. zwei ja, Stunden so ist durchaus so okay, aber ja.
1: er, hat so de, er verliert so ein bisschen den Fokus in der zweiten das Halbzeit. Stimmt. Und äh, dann Schluss Schlussaussage ist ja einfach so, ja, also du hast dich jetzt schrumpfen lassen, aber Problem für der Menschheit sind immer noch die gleiche. Mhm. Für das zwei Stunden 15 Filme machen ist mir einfach ein jetzt ja. wenig
0: ja. Und Ding Dings ist aber super gewesen. Ich ich habe schon lange den Christoph Waltz nicht mehr so, den Christoph Waltz so gut gefunden. Er war immer so noch gleiche. Gewesen. Er war immer der Hans Landa eigentlich gewesen, in verschiedenen Filmen, hier beim Green Hornet und bei Chang'an One ja, mehr oder weniger auch. Und äh, Big Eyes, ja glaube ich auch, den ich nicht gesehen aber Der ist auch so seltsam. Und also over -actor, oder? Und da jetzt auch, aber da funktioniert es so in Es ja, ist ja, wunderbar. Und ich finde es wirklich lässig, er ist auch in einer richtigen Dosis. da ist nicht ständig rum, sondern immer mal wieder für so einen Witz gut. Und die Nebendarstellerin, die ich jetzt natürlich sowohl den In-Film-Namen und den Out-of-Film-Namen vergesse, sie Hong Chao. Hong Chao heißt sie genau, genau. ja. Sie spielt verdammt gut. Ich habe sie überhaupt nicht gekannt vorher und dann hat sie angefangen zu schwätzen Und ich dachte, oh, Jesus Gott, wie schwätzen die? <lacht> aber das ist ja nur ein Akzent und sie kann ja super, ich habe ja perfektes Englisch und ich habe das nachher geschaut, dachte, Jesus Gott, wie, ja, die hat sich schon auch ein bisschen über ihre, halt über ihre eigene Herkunft vielleicht so ein bisschen, nicht die Herkunft, aber so ein bisschen über den Akzent, sage ich jetzt, so ein bisschen lustig gemacht und ich finde, dass es das so gut funktioniert, das ist richtig gut gewesen. Sie hat, glaube ich, auch, hat sie den Glauben bekommen, oder ist sie nominiert? Sie war nominiert, sie war die
1: besten Nebenrolle bei genau. Nein, gibt es ja keinen Unterschied, bekommen die und Drama. Bei Darsteller? den Nebendarsteller ist das Gleiche
0: genau ähm, äh, das, <lacht> was wir und Dann sind wir schon bei den Globes. Ja. Wunderbar. Äh, ich bin wach geblieben. Ich, ich nicht. Ich bin ein sicher. Ich bin auch ins Nächste. <lacht> hast du, die, hast du das nicht das die
1: ganze geschaut oder gar nichts? Gar nichts, gar nichts. Man kann das ja nicht auf Pro 7 schauen, wie das bei Doskos der Ostklasse Fall ist, sondern okay. man muss ein spezielles pay tv abo lösen, wo wo
2: das man gegenüber mir. wo man nur äh, wegen dem hat. <lacht>
0: Was ist das? Wie das aber muss man da haben? So als Info?
2: Also es kommt einfach auf TNT-Serie haben das das deutsche Recht dazu. Und das ist einfach beim, also ich nehme an, beim Swisscom TV ist es auch dabei, aber auch bei dem grösseren beim, 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 beim Sunrise ist es auch dabei.
0: Aber irgendeinen irgendein Livestream oder so gibt es nicht? Nein, Seltsam. nein. Ja gut. Er muss also zum Marco gehen. Ja, <lacht> genau. genau. Morgen um 4 Uhr am, am vier vier Montag, das ist doch gut. Ähm, ja, schnell eben, du hast Joe gesehen. Ich habe nur mhm. so viele Highlights gesehen. Wie hast du es gefunden?
2: Also, ich habe es einfach schade gefunden. Also, zum einen habe ich es ähm, cool gefunden, dass es viel die, das politische Thema, was sich über alles gezogen hatte, es hat. Es gab auch gute Reden zu diesem mhm. Thema. Gehabt. Ich habe es auch cool gefunden mit den schwarzen Kleidern. Und ähm, ich habe einfach ein Problem gehabt, dass sie am Anfang Joe laufen Und dann haben sie gemerkt, ups, wir haben viel zu lange gemacht. Und dann ab der zweiten Hälfte ist einfach zack, zack, zack gemacht worden. Also, die, die, die aus dem nichts mehr sagen sie mussten nur sagen, ähm, äh, Nominations are! Und, und die Musik ist bei den Reden. Und, und so am Anfang hat man einfach zu lange losiert lo, lo ja, lo ja, okay. und nachher um extrem ketzen das finde ich immer schade ich, ja. Eben, ich meine, ein Wetten, das kann ich <lacht> überziehen, gell aber bis so Chance geht es halt irgendwie nicht, wahrscheinlich wegen der Werbe oder was, ja, sonst immer gut möglich, ja äh, aber ja, das ist, das ist ein bisschen mühsam gewesen, die zweite Hälfte und ähm, wie heisst der Seth? Myers, Myers? Myers ja. Ja.
0: ist halt nicht ja. der Lickie Gervais, oder? <lacht> ja
2: schon okay gewesen
0: ich habe nur so ein, so ein Best-of geschaut und dann hast du natürlich so ein eben den, den opening Monolog, den er da gebracht hat, habe ich eigentlich noch gut gefunden, ist noch witzig gewesen, eben so ja, «Ladies and remaining gentlemen» und mm -hmm. so Zeug. Und mm -hmm. die Anspielung habe ich noch cool gefunden und eben, wenn er fand, ja, der Harvey Weinstein wird in 20 Jahren der Erste sein, der im Memorium Memoriam <lacht> wird und so. Witziges Zeug, hat eben auch so ein bisschen, Bisschen schwarz humorig, so ein bisschen schwarzhumorig,
1: so bitzli. Er hat sich nicht zurückgehalten. Das ist ja etwas, wo man denkt, hat, wie wahrscheinlich gemacht werden. Ja. Weil es ist ja immer noch eine Award Show und es sind ja Leute im Raum oder so, die das vielleicht nicht gerne hören. Ja. Aber es ist ein recht in your face Ich ja. bin ich ein überrascht gewesen. Ich bin gespannt, wie das dann der Jimmy Kimmel oder das handeln ja. wird handeln.
0: Das wird auch spannend. Ich habe immer so nur so ein bisschen best ofs gesehen und der Ricky Churais ist einfach ein... Er ist einfach ein Weiche und der erzählt, glaube einfach auch ein etwas, was die Leute nicht gerne mm. hören Und ich finde das eben einfach noch cool. Hast du, hast du den Ricky einmal gut gefunden oder? So nicht so? Es mm, äh, ist
2: gut. Es ist fast so, so ein bisschen zu aufgezwungen. Also
0: ich habe das, ja, das Gefühl, der ist einfach so. Ja, er so, <lacht> ja. kommt ja dann
2: mit einem Pint raus und dann
0: Schweizer. Ja, ja, aber das ist so ein bisschen der
2: coole Sinn. Aber apropos aufgesetzt,
0: auch, aber. es hat ein, ein so Witz-Dings, wo der oh. Seth Meyers quasi den Witz aufgesetzt und hat und die Frau Ante. hat dann können, ja. können fertig machen können. Und das ist ein paar Mal okay gewesen. Und dann ist er mit der Amy Poehler gekommen und ich wow, ist das gescriptet. Das hat jemand genauso aufgeschrieben. Das, mhm. das habe ich recht peinlich gefunden. Das war nicht so gut. Gewesen. Aber, äh, Aber alles
2: besser als, äh, als damals, wo ich mit Ellen DeGeneres Staub suchen und bei den Oscars.
0: Das weiß <lacht> ich. <lacht> ich nicht mehr. Aber äh, ja, das klingt schon, schon besser. Aber es war wahrscheinlich auch nicht so ein Lala La Land Opening gewesen, wie letzt, letztes Jahr gewesen, mit dem Jimmy Fallon. Richtig, ja. Mhm. Und äh, wo er da witzelt mit dem Ryan Reynolds und am und Klavier und so. Das habe ich noch lustig gefunden. Aber das mal eben... Ja, sonst ist es irgendwie so... Ich weiss auch nicht, die, wie lange geht das, das Teil? Drei, Drei Stunden? Stunden, ja. Das ist lang. Das ist schon lange. <lacht> ja. Eigentlich können wir sagen, also, der hat gewonnen, der hat gewonnen, nachher ist das Nein, Ich finde, das gehört vorbei. dazu. Also es ist das heißt, schon macht, ist, so ist ja schon, mache der, ja. ich schon cool. Aber muss es drei Stunden? Ja, mindestens. Und ist,
2: Weil sind, sonst lohnt es sich gar nicht irgendwie. Ja. Sind dann
0: die TV-Dings, ist das auch in der gleichen? Wird das auch immer dort vergeben? Oder ist das irgendwie separat?
2: Nein, nein, ja, dazwischen. Das wechselt hier das und her. Es kommt immer mal hm. wieder so ein bisschen ja, ja.
0: random etwas dazwischen. Okay. Ja. Eben, man sieht, ich komme hoch oder raus bei den Globes. Ähm, <lacht> Dann hat es ja Sieger gegeben. Ja. Und Verlierer hat es gegeben. Und äh, wir haben jetzt da natürlich unsere Listen parat. Und zwar auf äh, outnow.ch findet man das natürlich. Wenn man das äh, möchte, nachlesen. Und äh, wo du von unten rauf oder von oben? Runter? Von unten rauf. Gut. Hier bei den der
2: besten ausländischen Film. Ist ja nachher natürlich, wenn ich nachher am nächsten Mal gegoogelt habe, ist nichts anders gekommen, als der deutsche Film. <lacht> der <lacht> deutsche Film hat gewonnen. Ja, genau. Das ist dann
0: Nationalstolz raufgekommen. Ist... Sie nennen es ja foreign language, heisst das einfach nicht, nicht englisch. englisch. Genau. Aber bei den Oscars ist es glaube ich anders, oder? Ist nicht bei den Nein, Oscars? Das das genau das gleiche. Ja. Und bei den das ist ja alles einfach immer nicht englisch, oder nicht Englischsprachig? Nicht britisch. Oder also bei den das ja. Das ist einfach ein nicht-englischsprachiger bester Film oder so. Mm -hmm. das ist ein nicht-englischsprachiger Film. Anyway, äh, dort äh, sind ein paar Filme nominiert, fünf an der Zahl. Und zwar äh, A Fantastic Woman und wie hat er... Äh, Una Mujer Fantastik war er, glaube ich, First they Killed My Father in the... In the Fade, oder auf Deutsch aus dem Nichts, glaube ich, oder? Richtig. Um, Loveless und The Square. Und da ist, glaube The Square so ein bisschen der Favorit. Gewesen, also ich
2: habe auch gekürzt auf meinen <lacht> Auf dem Bingo. Äh, auf dem Bingo. Das, das ist ja der, der Film, der im
1: Vorfeld äh, am meisten Preis äh, gewonnen hat. hat auch in Cannes triumphiert. Und ja, wird jetzt auch bei den Oscar-Salle also wahrscheinlichkeit nach ähm, als Favorit ins Rennen gehen. Ähm, das ist so der Preis gewesen, der die meisten überrascht hat. Also der Gewinner. Ja. Aus dem Nichts ist... Äh, aus dem Nichts. <lacht> 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 äh, 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 alle haben immer noch Geschwätz von der Performance von der Diane Krüger, wo auch der Darstellerpreis für ihre Rolle gewonnen hat im Gan. Mhm. Aber über den Film hat eigentlich niemand wirklich geredet. Und es kann jetzt halt einfach sein, dass die halt einfach äh, ja. Die äh, Performance so hoch geratet haben, damit es gelangt hat, um yeah. diesen Preis zu bekommen. Man muss aber auch sagen, dass äh, bei den Golden Globes, wer stimmt da überhaupt
2: ab? Es sind ja, viele ja. Deutsche in der Hollywood Foreign Press auch, glaube ich. Richtig, genau.
1: Und okay. zwar eben, sie, äh, du hast gesagt, Hollywood Foreign Press. Also, es sind Auslandsjournalisten in Hollywood. Und das sind. Um die 100 Leute. Also es ist nicht wie bei den Oscars, es sind. sind. 6000, wenn nicht mehr sind. Und dann da stimmen 100 Leute ab mhm. und es kann schnell sein, dass dann, ähm, ja.
0: <lacht> das habe ich übrigens auch sehr einen geilen Joke gefunden vom Seth Meyers. Ja, mit Meiser. dem Donald Trump. Die Hollywood Foreign Press. Das, <lacht> das, das sind die, Wörter, die, die drei Wörter, die man am schlimmsten findet. <lacht> sehr cool ähm, Dann, ja eben, in der Feld ist es auch ein bisschen eine Überraschung gewesen. Ich hätte jetzt auch so... Ich eher auf den Square tippt. Aber äh, ja, in der Fed ist auch... Die, der, unser Review ist auch nicht wahnsinnig... Ich glaube, dreieinhalb Sterne hat es mhm. Ist nicht, nicht so der Wahnsinn. Viele sagen es eben, die Krüger top, aber sonst so ein bisschen... Ähm, das ist ein, bisschen ein
1: Fernsehfilm? Also, ja, es ja. hat, so hat so einen 50-minütigen Block von einer Gerichtsverhandlung. Ich würde es nicht sagen, barbarosalisch Niveau, aber...
0: <lacht> 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 <Sie> Richter <lacht> Alexander Holt. <lacht> Wow, Welcome ich kenne das. Zwei bei Calvo. Ja <lacht> Meine
1: Fresse. <lacht> <lacht> ähm, aber es zieht sich so und es ist mühsam und es ist äh, von der Inszenierung auch nichts spektakuläres. Es ist kein spezieller Film. Mhm. Vielleicht haben die Auslandsjournalisten halt einfach den, der am ersten geschaut, ob die Anne Krüger dabei ist. Mhm. Weil es wird immer etwas böse bei Golden Globes. Voters sagen, dass sie einfach für die Filme mit den grossen mhm. Stars voten. Ja. Bei den Golden Globes mischen sie sich natürlich unter die Gäste. Und wenn du zum Beispiel einen Hugh Jackman kannst einladen oder so, dann mhm. ist, cool. Das ist cool. Genau, da kannst du selbst. Ich meine, der Tourist
2: war <lacht> nominiert für, für Globes, also, <lacht> Genau. Und das ja. ist dann ein Cheese. Ist der Johnny Depp kommt, ähm. oder? Und Angelina Jolie. Genau. Und da haben wir jetzt ja Kontroverse von glaube All the Money in the World, dass wir, noch fast niemand überhaupt hätte die können der glaub, sehen. Ich glaube, so zwei
0: Screenings für die für die Sieche da und, genau,
2: ja. Aber sind wir der, gehen wir weiter bei der Musik. Genau, Score und Song. Ähm, beim Song eigentlich ein bisschen eine Überraschung. Ja, ich hatte sagen. Ich, ich habe Greatest Showman nicht gesehen, aber nicht. ich hatte jetzt hier einfach auf Coco-Typ
0: natürlich. Ja, eben nominiert sind sie eben Coco, Remember Me, das ist da so ein bisschen der... Der emotionale Punch von dem Song eigentlich. Dann eben This Is Me von The Greatest Showman, der dann gewonnen hat. Home von Ferdinand, okay. Mighty River von Mudbound. Mudbound ist eine Netflix-Produktion, ja. glaube ich. Richtig, genau. Äh, und The Star von The Star. Ich habe noch nie von dem Film das gehört. Ist das äh, ein Film. Es ist
2: ein Babel-Trick-Film. So. Raya Carey singt. Ah, schön. Ja. Äh,
0: und This Is Me, das, äh, wer, wer singt das? Ist das der Hugh Jackman, der es noch gesungen hat? Nein, oder?
1: das sind äh, eine ganze Gruppe von so. Leuten.
0: Äh, ja.
2: Und das hat niemand gesungen bei der Show. Das ist nicht wie bei den Oscars, wo alle viele äh, Songs noch aufgeführt werden. Da ist mm. nichts gesungen worden.
0: Hm. Ja, eben, ich hätte auf Remember Me von Coco tippt Oder also, irgendetwas von Coco. Dort hat es viele coole, coole Songs drin. Es ist der, halt ein anderer wurde Das ist ist
1: einfach sehr catch, catchy im Film, ja. in derselbe, aber es ist kein wirklich guter Song. ja, der Film <lacht> nicht ein wirklich guter Film ist. Aber es sind ja einfach gehabt, die, sind
2: auch die Autoren von Full La, La Land, oder? Genau, ja. Aha. <lacht> ähm,
0: Best Filmscore äh, nominiert sind gewesen, der Alexandre Desplat für The Shape of Water, der Johnny Greenwood für Phantom Threat, Johnny, Johnny Williams, John Williams für The Post, Hans Zimmer für Dunkirk und der Carter Burwell für Three Billboards. Outside of ich mein, sorry. Ähm, ja, dort, äh, ich, ich, ich habe nur den Dunkirk gesehen und Three Billboards. Three Billboards ist jetzt nicht mir das Score irgendwie gross bliebe. Das ist halt alles irgendwie so. Das ist einfach... Der Francis McDormand in das Vehicle, da bleibt irgendwie vom Score nicht mehr viel.
2: <lacht> der ist recht, recht, äh, recht Cone Brothers-lastig, also ist ja auch äh, yeah. von ihm. Und er gehen recht nach Fargo, also ich habe ein bisschen reingelöst.
1: Mm -hmm, ja. Also ich finde den schönen Score, der passt zum Film wunderbar. Ist halt nicht halt wie das Zimmermäßige, das yeah. sich dann in den Vordergrund drängt, sondern äh, funktioniert wunderbar mit dem Film zusammen.
0: Also reden wir jetzt von Three Bibles oder Shape of Water? Oh, Three, Three Okay. Äh, eben, der Sieger schreibt, du hast ihn gesehen, mm -hmm. Chris, ähm, gute, gute, Sieger, fairer yeah. Sieger. Ja, durchaus, durchaus, ja. Ich habe, eben, ich habe nur, wir haben nur dann gehört, von dem, ja, gehört. gehört, und ich meine, das ist ein, ein super Score, wo mit dem Film toll mm -hmm. funktioniert, mit der Artikel, aber, so. aber ohne Film und so, aber ohne Film sind es einfach Geräusche, ja. So ein yeah. Das ist
2: ein wie, wie wird hier bewertet, oder? Ist, ist es schöne, melodische mm -hmm. Musik, oder passt es zum Film? Ja, darum hat jetzt da vielleicht auch Johnny Greenwood nicht äh, gewonnen, der eher nicht so Melo melodiöse Sachen macht oder so also mhm. etwas wie der Johan Johansson ja. eher atmosphären, ist, ist, auch geil, aber ich denke, da wird halt mehr aufs, aufs Klassische gesetzt und Alexander Deppler, der macht halt schon so Klaviergeklimpel und him himmelvoller Geigen, <lacht> aber schön, Geigen schön. Und, aber ja. schön ja. ja.
0: Und äh, der Post hast du den schon gesehen? Noch nicht, nein. Noch nicht, ja, können wir noch nicht sagen. So, ich äh, bin ein bisschen der äh, Dein best Animated Feature, da ist der äh, Boss Baby beraubt worden. <lacht> <lacht> nein, äh, natürlich hat dort Coco Kuhn, da niemand etwas anderes erwartet, glaube ich. Vor Ferdinand, Loving Vincent, The Breadwinner und The Boss Baby. Ähm, dass der Boss Baby nominiert ist und irgendwie... Und nicht der
2: Emoji-Movie, das, ja, das, das ist natürlich das ist <lacht> unverständlich. Also ich hätte
0: jetzt der Lego-Batman-Movie noch nominiert, weil der ist, aber der Lego-Movie ist ja schon übergangen worden, ja. bei den Oscars zumindest. Ja. Aber sie haben den besten Song, sind es nominiert worden. Fuck that shit. Ähm, Coco, äh, ja, eigentlich klar, da ja. muss man gar nicht mehr viel sagen. Dann äh, Best Screenplay. Da wird nicht unterschieden zwischen Adapted und Original. Das ist, gibt einfach das beste Drehbuch. Auf fertig. Mm -hmm. ähm, dort haben wir den Aaron Sorkin, der für Molly's Game nominiert ist, Greta Gerwig für äh, Lady Bird, Martin McDonough für Three Billboards, Liz Hanna und Josh Singer für The Post und Guillermo del Toro und Vanessa Taylor für The Shape of Water. Da hat Martin McDonough für Three Billboards Würdest du sagen... Absolut, absolut
1: verdient. Der Film ist brillant geschrieben. Die Entwicklungen, die die Figuren durchmachen, ist absolut genial. ich also, ja, sage ich gar nicht. Und hat auch, also ich will sagen Er ist auch der Favorit für den, für den Oscar. Ja. Für, für, der
0: äh, für Original ist das ja, glaube ich. Ja. Richtig, genau. Das ist ja keine wahre Geschichte. Was ähm, mir
2: da fehlt, ist Get Out.
0: Mh, das stimmt. Das war wirklich ein ja. starkes Drehbuch. Gewesen. Ich finde, die fünf, die jetzt nominiert sind so was man gehört, ich habe ja nur 3 Billboards gesehen. Ich äh, mich jetzt nicht schlecht die Sachen der Aaron Sorkin schreibt eigentlich immer gutes Zeug. Ähm, Greta Gerwig ist ja was weiß ich, woher gelobt wurde für Lady Bird, aber der kommt bei uns erst im März raus. Ähm, oder? März, meinte ich. Ich, ich habe es noch aufgeschrieben. April. April? Oder April sogar, ich habe es aufgeschrieben, wir kommen dann nachher noch schnell dazu. Ähm, ja, der gibt es eigentlich auch nicht mehr allzu viel zeigen das ist masserscharf messerscharfer Dialog wie man so also schön sagt. Ähm, wirklich deep top dann Best Supporting Actor in a Motion Picture, das ist auch wieder, da eben bei den Globes wird nicht Unterschiede zwischen Drama und Comedy slash Musical bei den Nebendarstellern ist das ein Grund ist das einfach dass es nicht noch mehr das dass es nicht es nur länger, länger nicht mehr beziehen <lacht> ja. also genau genau äh, hat der Sam Rockwell für Three Billboards was ich äh, verdient finde ich habe neben die anderen auch immer noch nicht gesehen äh, Willem Dafoe für The Florida Project Army Hammer Call Me By Your Name äh, Richard Jenkins für The Shape of Water dann eben Sam Rockwell gune hat und der Christopher Plummer für all the money in the <lacht> world äh, innerhalb von was drei Wochen vom <lacht> abtreten Film zum äh, Golden Globe Nominee yeah so ein Blödsinn. Aber eben ist ein politisches Statement, haben wir schon mal erwähnt. Haben. Also vielleicht ist er ja super gut. Das, also, das kann auch sein. Das ich habe von vielen Leuten so gehört, dass er
1: wirklich ein nicht. sensationell ist, und man kann sich den Film gar nicht mehr mit dem Kevin Spacey vorstellen. Also ich, man hat da viel Gutes gehört und äh, ja. Man sagt jetzt das auch, dass er beim Oscar echte Chance hat. Aber Spannend. der Preis wäre letztendlich der Sam Rockwell und Willem Dafoe untereinander ausmachen. Weil die beiden haben bis jetzt am meisten Preise in dieser Kategorie und es sind beide sackstarke äh,
0: Leistungen. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, dann äh, die besten... Oh, nein, jetzt kommen die ja sehr Schallmannen. Ähm, <lacht> Dann der the Best Actor in a Motion Picture, Musical oder Comedy. Ich finde das immer noch so eine seltsame Training. Musical oder Comedy oder Drama. Etwas anderes gibt es nicht. Ähm, dann hat er nominiert der... <lacht> der Ansel Ergert. Ja, Wieso ist will er nominiert? Weil Baby Driver hat auch irgendeine Nomination <lacht> okay. verdient. Goddammit. Ja. Aber also, ja. Ja, sonst hätte es der also beste Schnick geht es ja nicht. Da. Ähm, genau, der Ansel Elgord für Baby Driver, noch nie. Steve Carell für äh, Battle of the Sexes, Daniel Kaluuya für Get Out, die Hugh Jackman für The Greatest Showman. Und der James Franco für The Disaster Artist, der Gunnar hat um, da habe ich von Marco Morgen einen schönen Clip äh, <lacht> geschickt bekommen, wo der James Frank oder der Tommy so auf die Bühne bittet und der Tommy so möchte noch etwas sagen und der James Frank sagt: oh Tommy oh, 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 Pause, machen wir Pause. Und <lacht> nachher ist ja dann ausgekommen, was der Tommy Wiseau hätte sagen wollen. Und wenn man den Raum gesehen hat, dann ist das etwa fünfmal lustiger, weil er wollte eben sagen, if a lot of people love each other, the world will be a better place to live. Ich weiß nicht, wieso das jetzt ein russischer aktang ist, aber close enough. Der James Frank hat ja, ich habe es einfach in den Trailer gesehen, du hast ihn schon, Chris, hast ihn schon gesehen. Er macht einen Hurengoet, der Tommy so rein schon von den Trailer her, eben im Film ist ja, da hat er noch ein bisschen mehr Zeit. Ist das verdient? Ich wüsste nicht, ich könnte mir sonst niemand vorstellen, ehrlich gesagt. Dort. Daniel Kaluuya, Daniel Kaluuya für genau, ist grossartig gewesen.
1: Ist auch toll gewesen, aber das ist halt äh, das Schizophrene, oder? Weil es ist, der Film ist nicht wirklich ein Musical oder Comedy. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, ob dann aber die Voters sich nicht sicher waren. sind. Oder, ja, was machen wir jetzt? Ja. Darum
0: <lacht> wäre es eigentlich nur spannend wenn er gewonnen hätte. Genau, ja. Ja, und der Ding ist eben, dass Steve Carell ist bei Battle of the Sexes Das ist etwas vom Besten gsi an dem Film, finde ich. Sonst habe ich ihn ja so ein bisschen äh, gefunden. Ja, Aber ja. Das,
1: das bricht dann halt eine einer Rolle dann auch. Also bei so Awards-Shows bricht dann das auch mal schnell ja. es, äh, Glick, wenn man es sieht, ja, der Film ist nicht so toll und dann schaut man dann halt auch nicht und dann kommt er halt auch nicht die nötigen Stimmen mhm. über.
0: Ja, was eigentlich schade ist. Aber eben, der James Franco ist ja, glaube, für die und ich hätte jetzt auch nichts gegen Ansel Elgort gehabt als, äh, <lacht> als Baby Driver fan um, aber eben einmal mehr eben verdient, da gibt es eigentlich nicht viel zu streiten The uh, Best Actor in a Motion Picture ist eigentlich auch, glaube von Anfang an relativ ein relativ klarer Fall gewesen. der Timothy Chalamet für uh, Call Me By Your Name, ist nominiert gsi dann ebenfalls nominiert Daniel Day-Lewis uh, für Phantom Thread, Tom Hanks für The Post, der Gary Oldman für Darkest Hour und der Denzel Washington für Roman J. Israel Esquire, heißt es, es glaube Esquire, richtig, ja. um, ja, ich habe auch mal mehr nur einen von diesen Filmen gesehen, und zwar <lacht> Darkest Hour. Und ja, der, der Gary Oldman ist fantastisch. Er dreht diesen Film eigentlich praktisch allein. Ähm, du als jemand, der das Zeug schon gesehen hat? Ein Teil davon.
1: <lacht> ähm, ich habe mitreden beim Denzel Washington, Roman J. Israel Esquire. Äh, ich habe es jetzt nicht so eine gute Performance gefunden, ich habe den Film aber nicht, auch nicht sehr gut gefunden. Ich muss aber fairer ich sagen. Sie haben den Film am Toronto International Film Festival gezeigt. Und dann, und dann, dann ist er, Verri er ist verrissen worden, der Film, und dann ist er zurück in den Schneideraum gegangen. <lacht> und sie haben jetzt äh, ja, eine neue Version präsentiert, die anscheinend besser ist. Von ja, daher halte ich mich jetzt einmal zurück. Ähm, Gary Oldmans sein Gewinn ist ähm, eigentlich erwartet worden, aber er war nicht sicher, gewesen, weil der Timothy Chalamet, für seine Rolle in Call Me By Your Name war so eine Idee, der, der am Anfang dieser Award-Season alle Preise gewonnen hat. Mm. Und man hat sich dann anfangen, Sorgen machen für den Gary Oldman. Also ich würde sagen, oh, der Arm! Der Arm! <lacht> es ist, also das Oscar-Rennen ist noch nicht fertig. Es kann okay. sehr gut sein, dass der Timothy Schaller am Schluss am äh, um Gary Oldman den Oscar wegschnappt. Wir hatten ja vor ein paar Jahren auch die gleiche Situation zwischen dem Alten und dem jungen dem Neuen. Vor drei Jahren war es Michael Keaton für Birdman mm. und Eddie Redmayne für Theory of Everything. Die ja, genau. dann letztendlich eben den Bübel am alten Oscar weggeschnappt hat. Da war ich im
0: gleichen Jahr Jupiter Ascending drin. <lacht> <lacht> Kann
1: da auch passieren. Also her, ich würde noch nicht den Champagner halt stellen, wenn ich den Gary Oldman
0: wäre. Daniel day Lewis darf man, glaube ich, auch nicht abschreiben oder er hat immerhin schon dreimal den Hauptbest Hauptdarsteller bei den Oscars gewonnen ja
1: oder? aber der haben wir so der hat jetzt genug gehabt okay, <lacht> so,
0: der muss nicht noch mehr gewinnen Hast du Phantom du gesehen noch nicht der hat irgendwie auch noch nie der spielt auch noch nie irgendwie ähm,
2: da fällt er mal wieder auf bei den, bei den, bei den Preisen und so es ist schon ein bisschen finde das nicht ein elend man muss da einfach irgendwie wieder äh, 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 einen Churchill spielen oder oder irgendein ein der James yeah. Franco nachmachen machen und wer jetzt am besten der, der echt der so kann machen mm. kriegt den Preis ich finde das ist ein bisschen äh, äh, Jo, ja, ich finde es zahlt den anderen Schauspielern, die halt nicht die showy Parts haben, aber sicher mindestens so gut sind. Ja. Ich das immer so ein ja, der hat jetzt halt die Nase angeklebt und dann, <lacht> ja klar ist er <lacht> wahrscheinlich super und so, aber es ist halt alles sehr showy Zeug. Du kannst mir halt mehr darauf zeigen, ja, dass es gut ist. Daniel Kaluuya war jetzt eben äh, ein bisschen subtiler und so, ich meine, der von Tränen kann nur, nur so ablaufen. und... Ja. Super.
0: Das war super gesehen. Ich finde, es, es ist auch noch schwierig, da ist, wenn du so viel hast, für die, ja, mhm. frage, für einen muss man sich jetzt entscheiden, dann gehst du vielleicht einmal für den, was offensichtlicher ist. Ich kann noch nie bei so etwas abstimmen, aber ich könnte mir noch vorstellen, dass es das auch vielleicht in so eine Richtung geht. Oder? Oder
2: jetzt sag Hugh Jackman also für Logan oder Patrick Stewart in den Namen Ja. Ich fände es einfach cool, würde die Awards sich auch noch verjüngen. Es ist schon sehr staubig immer. Ja, mm. es, ist, es sind <lacht> immer so ein
0: bisschen, nicht die Offensichtlichen, die gewinnen, aber irgendwie schon es ist eben. Der, irgendeiner hat auf YouTube mal so ein schönes Essay gemacht, wieso dass der Leonardo DiCaprio zu dem Zeitpunkt noch keinen Oscar gewonnen hat, weil er er hat alles gemacht, er hat eine gespielt was es gibt und er hat das und das und das dieses gemacht, irgendwie körperlich sich verändert und was er sich für Bedingungen durchgemacht beim Filmen, aber er ist noch nicht 40 gewesen. Dann ist er 40 geworden und hat <lacht> bekommen. Ähm, ja, das bekommen. Ja, das ist irgendwie einfach ein bisschen so, ich finde es auch mega schade, das macht es einfach irgendwie so ein vorhersehbar, mehr oder weniger. Er hat einfach so, ja jetzt ein Tag und das haben wir eigentlich alle gesehen, oder? Es ist gerade eine sehr schöne Überleitung, wenn
1: wir es von dem Thema haben, Showy und Not Showy, und zwar bei der Kategorie von der besten Nebendarstellerin, weil da gibt es äh, das Duell seit Monaten. Alison Janey für I, Tonya. sie spielt dort die Mutter, Lavonna, äh, von der Eiskunstläuferin Tonya Harding. Äh, gegen Glory äh, Metcalf? Genau, sie kämpft gegen Glory Metcalf äh, in Lady Bird. Glory Metcalf spielt dort, Shearsha Ihre Mutter und der zwei Alice. Zwei Genau, es sind zwei Mütterparts Und der Alice und Janey, die, die der Globe schlussendlich gewonnen haben, ist der, der mehr showy ist. Sie flucht, sie raucht, sie schießt den Papagei zusammen. Und zusammen... <lacht> es, es ist eine recht showy Performance. Eine coole Performance, die mm -hmm. dich nicht schmälert und so. Aber Lori Metcalf, iri, ist einfach sehr subtil, weil sie spielt halt einfach das Mami, die wo, wo krampft und, und macht und einfach im Hintergrund äh, agiert und einfach nicht wirklich geschätzt wird von der de Tochter, weil halt, ja, wir alle sind äh, durch die Pubertät durchgegangen, wo dann einfach nur ich 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 und nicht äh, danke Mami mhm. ähm, ja, und da hat halt äh, jetzt in dieser ähm, Kategorie hat da Cheney mit ihrem show Showy Part gegenüber Laurie Lori Metcalf äh, triumphiert
0: ja eben, ich habe von denen, die nominiert waren, eben, das sind die zwei, die du jetzt gerade erwähnt hast, und äh, Octavia Spencer für The Shape of Water, Tong Chao für Downsizing, die wir vorher schnell davon hatten, und Mary J. Blige für äh, Mudbound. Ja, eben du sagst, eben der ein bisschen showigere Teil, äh, aber es war zu rechnen mit dem. Ist es war rechts
1: Kopf an Kopf, okay. also zwischen Lori Merkel und Alison Janey. Und das wird bei Oscar nicht anders sein. Es sind beide sehr äh, etablierte Schauspielerinnen, beliebte Schauspielerinnen. Ja. Und ja, da geht es auch ein bisschen darum äh, die Gesamtarbeit, äh, die, die beiden in der leistet, auszeichnen. Mhm. Es ist eigentlich fast ein bisschen gemein, dass die beiden gegeneinander also da
0: dann haben wir ja noch die Hauptdarstellerin und dort ist dann ja Lady Bird ausgezeichnet worden gegen Aytonia sozusagen, weil jetzt sind Margot Robbie für Aytonia und Saoirse Ronan für Lady Bird nominiert gewesen Emma Stone für Battle of the Sexes, Judy Dench für Victoria und Abdul. Sie war zwar schon gut im Film, sie war der beste Teil vom Film. Und Helen Mirren für den. leisure Seeker glaube ich, sagt man dem so. Leisure, nicht Leisure, Leisure. Je nachdem,
2: woher man herumklebt.
0: Ist egal, wir haben es jetzt richtig gesagt. Ja, Helen Mirren und Judy Dench sind, glaube ich, so ein die einer Kategorie ich mit der Meryl Streep die einfach nominiert werden, wenn sie in einer Zahnbürstenwerbung Werbung mm. nicht, also <lacht>
2: Weil <lacht> 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 die hat einfach classy
0: sind, ja, oder? Das ist ein Sie sind ja auch <lacht> ja, ja gut. Ich will <lacht> <lacht> da nicht absprechen, aber die haben wie so einen so einen gratis Eintritt irgendwie immer. Wir geschickt. Haben. Ja, wir nehmen ja. nominiert, die auch noch gschwind, ist doch okay. Eben jetzt da hat sie ja schon Ronin für Lady Bird und das war, glaube ich auch glaub, so ein der Favorit, gewesen, würde ich sagen, oder? Oder du. In dieser Kategorie.
1: In dieser Kategorie, Kategorie, ja. Kategorie schon. Sie hat am meisten Preise vorangenonnen. Man hat so gedacht, ja, vielleicht doch noch Margot Robbie, mhm. weil die, sie spielt brillant und hat dann ein mehr Körpereinsatz müssen zeigen. Sie hat müssen lernen, Instant zu laufen und alles. Das, das kann ja auch viel ausmachen, mhm. wenn man dann Natalie Portman in Black ja, Swan ist man denkt. In Inko, ja, das mir auch in Von dem her, ähm, ja, es war zu erwarten, gewesen, dass Churchill da der den Award gewinnt, aber äh, Margot Robbie sollte man nicht unterschätzen. Oh, aber es ist cool, Mesteros jetzt wissen denn alle,
2: wie man den Namen ausspricht. Schirsche. <lacht> das heißt man Shirche oder Shirche oder... so einen tollen irischen Akzent, das
0: ist schon noch, wenn man den, den bei der, der, der,
2: der, der Rede hört. Und dann ist sie für Brooklyn nominiert. Auch schon. Ich
0: Gemeinties. Ja. Guten Das ist, und dann äh, kommen wir zu meinem persönlichen fucking Champ. Uh, Best Actress, also in einem Drama, das ist Jessica Chastain für Mollys Game Sally Hawkins für The Shape of Water, Frances McDormand für Three Billboards, Meryl Streep uh, für The Post und Michelle Williams für All the Money in the World und da gönnt Frances McDormand. Ich kann alles andere nicht gesehen aber ich behaupte jetzt einfach mal, das ist verdient, <lacht> weil sie ist einfach ein fucking Champ. Ist, sie spielt das so geil, es ist einfach völlig sie haltet nichts zurück, habe ich das Gefühl, sie gibt einfach voll alles und das ist ja das, wo wir jetzt mal in, der, in unserer Battle of the Sexes Diskussion so ein haben, wo, wo die Wow, jetzt kommt man Manuela, hey, Manuela gesagt ja. hat sie glaub, gesagt, sie, find, sie hat es glaube gesagt, sie hätte lieber mal so eine Frauenfigur, die so dreckig sind und halt nicht einfach so auf Hochglanz poliert und das ist Frances McDormand eben genau <lacht> in dem Film und ich finde sie grossartig, die, mhm. eben, sie flucht auch und tut groß und so, aber es ist trotzdem eben eigentlich eine feine Performance noch, oder? finde ich, darum behaupte ich jetzt einfach mal, das ist verdient, aber so klar ist es glaube nicht im Voraus, oder?
2: Sally Hawkins ist glaube ich auch noch... Ja, also, ja das Mit ist dabei gewesen, ja innen. das ist äh, auch eine Performance die auch
1: sehr gut ist im Film wunderbar funktioniert plus aber sie hat äh, spielt eine stumme Person ähm, das zieht die auch mal auch weißt, wenn irgendwie äh, mhm.
0: ja. wenn der selber noch in Aufführungszeichen so ein, ein Hindernis ist um zum alles können wird geblöd gesagt weil sie kann schon recht um,
1: es wird dann einfach jetzt spannend bei den Oscars, wo dann immer der den Unterschied gibt zwischen Komödien und Drama. Da wird es spannend, wer jetzt hier ähm, Ja. Was ist
2: dein Tipp? Die Meryl Streep geht ja nicht raus.
0: Die bleibt. Die kind ist nicht anzunehmen, nein. Es ist Meryl Streep, äh, die, die, die anderen zwei Alten und Francis McDormand und Tisha Ronan. Shasha Ronan. Shasha and Ronen. Ich sage äh,
1: nominiert werdet: Margot Robbie für Aitonia Shir Sharonin für Lady Bird, Frances McDormand für Three Billboards, Sally Hawkins Shape of Water und Jessica Chastain für Molly's Game.
0: Kein Meryl Streep.
1: Kein Michelle Williams.
0: Nein. Oh my dog. Um dann gehen wir weiter zum Best Male Director, wie ja Natalie Portman <lacht> so schön gesagt hat. Das war cool. Gewesen. Und da habe ich sehr einen lustigen Post gesehen auf Twitter gesehen, wo einer von ja, so, Natalie Portman regt sich da auf darüber, dass äh, keine Frau nominiert ist. Dabei ja haben die Frauen nur 7% von den 250 äh, Bestverdienenden oder von denen 250 Filmen äh, Regie geführt, die am meisten Geld eingespielt Dann finde ich so: genau das ist der <lacht> Punkt. <lacht> Sie hätten ja alle gehabt, oder? Ja, ja, ja. ja. Das ist einfach, ja. Die einfach die Bestes, nicht. es ja. ja. ähm, äh, hat äh, Guillermo del Toro für The Shape of Water vor dem Friend... F. Francis McDormand. Martin McDonough. Du hast mit der Francis, ja. Ja, Vor ja, allem Martin McDonough für, für Three Billboards, Christopher Nolan für Dunkirk, um Ridley Scott für All the Money in the World und um Steven Spielberg für The Post. Eben, der Steven Spielberg. Schau, einer, war ich immer so ja, gesetzt Ja, da
2: nominiert ist. man einfach.
0: Äh, ich, ich vermisse jetzt so ein bisschen Danny Villeneuve, muss ich sagen. Der ist schon bei der BAF, mhm. das ist ja nominiert für Blade Runner 2049, absolut verdient. Der ist, äh, ja, ist, der, ist der zu, zu Kumpi, zu für Globus, Ich denke,
2: da werden wir dann einfach bei den Oscars in äh, Tonschnitten, äh, Kamera, ja. Production Design, der, noch ein wenig auf die Der hat
0: rasch die wenn der Roger Diggins <lacht> endlich mal seinen Oscar rüberkommt. <lacht> ja, es ist nur ein blöds goldiges Manökeli, aber... Ich glaube, der ist schon die abgemacht, den, dass der Dickens jetzt da ja, rüberkommt. Ich meine, so einen Film hast du noch nie gesehen. Äh, ja. Guillermo del Toro. Hey, es geht um den Guillermo del Toro. Der hat das gewonnen und du bist ja eh ein Guillermo del Toro-Fan? Ja, Marco. ich
2: bin ein Riesenfan, habe leider den Film noch nicht. <lacht> aber ich bin nicht nur Fan von seinen Filmen, sondern auch von ihm als Persönlichkeit. So, Sofern man das so kann wahrnehmen kann. Ich lasse äh, nicht mehr so viele Audio-Commentaries, aber wenn es der Guillermo ist, dann losen. <lacht> Weil er hat wirklich die, die Leidenschaft für das machen noch, und das spürst du richtig. Und er äh, liebt die Monster und die Figuren. Und, und da nehme ich auch an, ist der Film super. Und ja, er ist einfach einer, der mit Herzblut dabei ist, denke ich, und nicht fürs Geld.
0: Ja, noch von denen. also es gibt immer noch viele von denen, aber irgendwie. Ja. Er, ist, er wirkt auch so herzlich. Ja. Irgendwie. Er wirkt so, so nett. Absolut. <lacht> und, äh, aber auch da hätte es, glaube ich, keinen unverdienten Sieger gegeben, oder? Hätte ich jetzt mal behauptet. Uh, eben, etwas der Post haben wir alle noch nicht gesehen, aber der Spielberg hat machen, glaube nicht schlechte Filme, macht so ein bisschen solche Filme finde ich okay, aber äh, der schlecht macht es nicht. Und eben der Ridley Scott, ja ich finde, Ridley Scott hat massiven Anlass in den letzten paar Jahren. Der Marco wird mir jetzt da so subtil ein subtiles paar Schnurren geben. Mm. Aber äh, ja, er, sorry, er findet, dass der Blade Runner zu lang ist. Ich finde, Blade Runner ist zu kurz, hallo?
2: Also, der Ridley Scott schnurrt einfach mega viel in der letzten Zeit. er ist auf Pressigrufe, Press ja. all in the money <lacht> in the world. Er hat
1: viele <lacht> Gelegenheiten zum Schwätzen. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, bei der William Scott und Steven Spielberg sind die einfach für ihre Schnelligkeit ausgezeichnet mhm. worden. Der William Scott musste halt müssen, müssen in drei Wochen den Kevin Spacey mit dem Christopher Plummer mhm. ersetzen. Und der Steven Spielberg, weil er aufgrund von Donald Fake News Trump <lacht> hat ein Statement machen und ja. hat dann in der Postproduktion von Ready Player One... Noch schnell einen Film gemacht. Noch schnell einen Film gemacht, ja. <lacht> ja der ist, also, also ist, ist jetzt dann pünktlich richtig. auf der Awards-Season in die Kinos gekommen und er war dort nominiert. Gewesen ich habe die sind dann eben für das ausgezeichnet worden mehr andere anderen Leuten können nominieren ein Jordan Peele für Get Out, ja. äh, Greta Gerwig für Lady Bird also, ja, das war eigentlich der Aufschrei von äh, der Natalie Portman dass eben nur Mail und Patty Jenkins und es sind alles auch <lacht> noch, und es, und es ist auch alles <lacht> weiße <lacht> also.
0: ja eben, da wären da, wär, da apropos Statements da wären jetzt Jordan Peele und eben Greta Gerwig Wären jetzt das Statements mhm. gesehen oder? Mhm. Und eben, Gre bei der Greta Goehrig ist es ja so, dass ihr Film ist ausgezeichnet wurde, ihre Hauptdarstellerin ist ausgezeichnet worden, das Drehbuch ist is ausgezeichnet worden, ich habe es schon wieder vergessen. Three, Three Billboards. Lords. Ah ja, genau. Äh, aber ist es auch isch nominiert g'si. ich behaupte jetzt einfach mal ja. etwas. Ähm, und die Nebendarstellerin war nominiert, aber von ihr als Regisseurin keine Spur. Das finde ich schon ein bisschen seltsam. Ähm, aber ja der Guillermo del Toro das ist doch gut und ja, absolut der, der Christopher also Nolan ihm hätte es auch mögen können weil Dunkirk ist eben so, eines, so mhm. ein persönliches Projekt gsi und es ist so, so ein unkonventioneller Kriegsfilm und das, das habe ich wirklich cool gefunden. aber eben, ich, 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 ich habe eine Vermutung
1: warum der Guillermo letztendlich äh, triumphiert hat und nicht der Christopher Nolan und, und zwar am äh, um, Nolan sein Film ist mehr ein technical Achievement mhm während Guillermo mit Emotionen und Geschichte und Wiener er treibt, ist mit
2: dem äh und mit Schauspielern gut ich meine Dunkirk ist ja kein Schauspielerfilm ja ja. es ist wirklich nur ein Schauspiel ja
1: aber
0: jetzt, äh, find ich finde es ist ja, es ist halt weniger so ein Film im klassischen Sinn oder mit all dem ganzen Zeug, wo du in einer schönen Kritik kannst es hat gut die Schauspieler und, <lacht> und, das hat das. und bei, bei Dunkirk finde ich das hat gar niemand der du dich Oder? Und das weiß nicht, ob das die Leute vielleicht etwas gestört haben. Dann kommen wir noch zu den zwei goldigsten von den Globes, und zwar die beiden Best Motion Picture-Sieger. Einerseits bekommen die musical hat eben, wie erwähnt, Lady Bird vor The Greatest Showman, Genau, Out, und the Disaster Artist. Ein Musical hat noch ein bisschen drin. Ja klar, jetzt nach Lala und jedes Jahr so ein Stream. Man muss schauen, jeder Brunz kommt Ich habe The Greatest Showman nicht gesehen, ich will nicht drüber fluchen, aber ich behaupte es mal. Und ja eben, I, ist glaube ich auch noch...
2: Noch bei bisschen... Die Nachbarn gehen schlafen, machen die Storen runter. Ah, ist
0: das das war? Okay, <lacht> alles klar. Ähm, ja. <lacht> eben, <sorry. lacht> uh, Lady Bird, ja, eben, sorry. Ladybird, ja, eben, das war jetzt nach. unsere
2: musical leal Ja, Ja, genau. <lacht> ähm,
0: genau. Ich ja, habe ich, ich ich nicht eine Q verpasst, ich, ich als jemand, was ich halt einfach mega freut, vor allem auf die Disaster Artist, von all diesen... Ähm, ja, hätte ich dort gerne noch etwas gesehen, aber James Frank hat gewonnen, dort ist prima. Gerard halt, ich weiß nicht, was der in dieser Kategorie verloren hat, aber wer... Jetzt doch mal auf mit diesen Storen da. Ich das effektiv zu das ist das nicht irgendein Maus in der, in der Rolle nein, nein. Oder so? <lacht> ähm, genau. Ja, Disaster Artist, ja, äh, Greatest Showman finde ich. Ich habe ihn nicht gesehen, ich muss es nochmal erwähnen, aber ich mich dunkt es das wäre so ein bisschen fehl am Platz. Ähm, die, ich haben, ich find, die haben eben New Jackman will hocken. Darum ist der. Aber, ja. aber ich finde es noch spannend, eben, dass Three Billboards, die für das Drama gune hat. Dort war es jetzt die Entscheidung noch schwierig, es eine Comedy oder ein Drama. Es ist schon eher ein Drama. Aber es ist damit Hura, lustig. Das ist ja. mega fies. Ähm, ich kann bei Three Billboards mehr lachen als bei Get Out. Ja, Get Out ist nicht <lacht> wirklich eine Komödie, aber. Genau das ist eben noch schwierig, um darauf zu zeigen, es ist, es ist Horror, es ist ein Thriller, es ist eine Komödie, es ist ein Drama, es ist einfach Ein, ein super so Film, alles. ist ja Ein toller Film, natürlich, ja. aber dann mhm. musst du in so eine blöde Kategorie rühren und dann wird es eben schon wieder tricky. Äh, eben, und wir haben es jetzt gerade schon, äh, schon ich habe schon gespoilert, äh, Drama hat 3 Billboards gewonnen, vor The Shape of Water, die, glaube viele als Favorit hatten, uh, The Post, Call Me By Your Name und Dunkirk. Ähm, um, Gibt's glaube ich auch nicht mehr viel zu sagen, wir haben über all die Filme irgendwie irgendwo schon mal erwähnt. Ausser also, eben Call Me by your Name ist nur beim Hauptdarsteller und jetzt beim besten Film. Ist das richtig? Nein, der
1: Darsteller war noch
0: der Army -Arm Hammer. Ah ja genau. Ist eine der Army Hammer. Ähm, <lacht> ich bin ja nie Fan von Army Hammer. Ich habe immer so komisch gefunden. das ist so ein bisschen so ein bisschen Schönling gewesen, der findet, oh, ich mache solche Filme da. Und dann macht er so den Lone Ranger. <lacht> Aber dann macht er auch das Social Network, der eine großartig ist. Also, ich, ich, muss, ich muss, muss den Film sowieso ja schauen, wie schauen In ausgelöst. Jay
2: Edgar ist er auch etwas vom äh, Wenig Guten.
0: <lacht> ist das sonst nicht so gut? Das habe ich nichts mit dem DiCaprio?
2: Ja. Also, DiCaprio ist auch gut. Ich, ich weiss nur noch, wie ein wir uns ein
1: kaputt gelacht ja. haben im Kino. Die beiden <lacht> Alten und Tisch auch. Schön. Leonardo DiCaprio und Army <lacht> Hammer in old, old Man Make-up. Am Zittern.
0: Das ist ein bisschen seltsam. <lacht> Good old times. <lacht> um, genau, jetzt, das sind. Awards jetzt haben wir, wir als Schweizer Kinogänger haben jetzt auch ein bisschen dieses Problem. Und zwar fast alle von den sind noch nicht mal annähernd bei uns draussen. Und ich finde, da gibt es einen Grund, da muss es einen Grund geben. Da gibt's einen Grund, was ja. ist laut dir, Chris, wenn du mit dem Insider bist, was ist laut dir der <lacht> Grund für das?
1: Also es gibt verschiedene Gründe.
0: Zum einen
1: ist, ähm, hat das mit dem ähm, Oscar Qualification Run zu tun. Dass du in, ähm, in wenigen Kinos musst gelaufen sein in den USA, um für den Oscar qualifiziert zu sein. LA ähm, und New York? LA, genau. Musst du musst in Kinos in LA und New York gelaufen sein. Oui. Und dann hast du dann halt eben Filme, die dann erst spart, fertig werden, wie der Post mm -hmm. und All the Money in the World die dann ein Release-Datum haben vom 25. Dezember nur in New York ja, ja. und, und, die äh, Release, ja. und äh, Los Angeles, wo dann halt einfach so, ja, ist qualifiziert, ist gut, und dann erst dann im Januar äh, grösser werden, also mhm. in mehr Zählen nachher laufen. Von daher verstehe ich es dann schon in den Schweizer Kinos, dass sie ein bisschen später kommen. Vor allem, weil wir in den Schweizer Kinos nicht wirklich gängig gegen Star Wars antreten <lacht> Ähm, bei den anderen Filmen es gibt es noch viele, äh, es gibt einen extremeren Unterschied. Zum Beispiel Free äh, Billboards hast du in den USA schon können im September, Oktober schauen während wir jetzt hier äh, bis Ende Januar warten Das hat damit zu tun, dass du am Schweizer musst du Gründe geben, zum ins Kino gehen <lacht> Und es ist halt einfacher, wenn du halt äh, goldige Männchen oder äh, goldige... Aufs Plakat, aufs Plakat kannst du drucken. Aufs Plakat
0: kannst drucken. Es ist
1: absolut äh, mit der Werbung gekoppelt, dass dann halt gewisse Award-Season-Players bei uns hier später... Kommen
0: aber ziehen die Globes so in der Schweiz, weil die meisten von diesen Filmen kommen nach der globe verlegt, aber vor der Oscar raus.
2: Aber sehr knapp vor den Oscars.
0: Ja, der Call Me By your Name kommt, äh, glaube ich, äh, am Donnerstag vor, vor den Oscars in Kinos. Das ist richtig, Aber ja. jetzt eben, äh, ich habe mir das Zeug notiert, ich glaube, Call Me by your Name kommt am 1. März raus, der Oscar ist am 4. März. Äh, dann der Post kommt am 22. Februar raus, das ist auch noch ein bisschen, das eben vor einer Woche vorher. Uh, three Billboards kommt am 25. Januar raus. Eben, das ist alles so late so Ladybug. Es ist, es ist
1: perfekt. Also all die Beispiele, die es genannt haben, sind perfekt timed für Nach äh, den Nominationen. Nach den Nominationen. Ja. Richtig genau. Am also 23.
0: Kannst, Januar sind Nomin Nominationen, meinte ich, ich. Du
1: kannst, ja. kannst, kannst tonenweise Oscar auf die auf die Post Poste drucken und äh, der Otto Normalverbraucher sieht dann einfach, oh, da hat es viele Goldmännchen drauf. Es sind nur Nominationen. Mhm. Wenn du dann wirklich die Effektiven, die wirklich dann die Ware gewonnen hat, sind das natürlich die weniger äh, Goldmännchen, die mhm. du auf dein ja. Posten drucken kannst, wenn überhaupt. Es mhm. hat ja dann ein Beispiel gegeben, wo ein Film nominiert war und keinen einzigen gewonnen hat.
0: Ist war nicht Dings so eine gewesen? True Grit hat glaube ich etwa 10 Nominierungen nicht mehr auch Oder uhurviel und keinen einzigen gewonnen.
1: Richtig, genau. Andere Beispiele sind The Gangs of New York und Master and Commander, gewesen, mhm. wo dann eben wie es Oscar Nominationen
0: gehabt hat. Kann das auch einen negativen äh, so ein Trall haben, weil ich meine man hat es bei Lala so ein gesehen der ist natürlich gehypt worden bisschen in den Himmel Elf Nominierungen und alles und dann gehen die Leute den Film schauen und dann ist er in Anführungszeichen für viele einfach nur gut.
1: Ja, aber das ist letztendlich am, äh, am Verlierer und den
0: eigentlich recht egal Weil, weil sie können ja sie gehen go schauen, schauen. <lacht> bis gleich es ihn gut gefunden. Dein <lacht> im Sitz gewesen, du ja. hast Papi, hast zahlt für das. Ja, und Lala La Land ist jetzt nirgends ein Franchise-Film, von dem her. Äh, ja, das stimmt. Aber das ist einfach das, was ich noch eben vor allem bei Lala La Land so ein bisschen festgestellt habe.
2: Und es ist halt ein Grundproblem für diesen fixen release schedule mit Blockbuster im Sommer, Award im Herbst. Das
0: ja, dass, jetzt schon, dass man jetzt schon weiss, dass Guardians of the Galaxy 3 im 2020 rauskommt, <lacht> ich meine, Gott verdammt, dann bin ich schon fast... Nein, das ist neu, das ist, schon, zwei, ist schon, schon in zwei Jahren. Ja, Wir aber das gar, ist halt die müssen halt aber. auch
2: ihre, ihre ihre's Monopoly Real Estate da richtig die gut planen und so. Aber eben gerade bei der Award season finde ich es ich finde es halt schon ein bisschen ja, immer ein Gestürm. Es ist, das ist ja, von extrem also Extreme so, ins Andere. Oder? Ja.
0: Das ist ja für uns... Ich, du
2: hast halt nichts gesehen, dann kommen die Nominationen und dann eben als normaler... Wenn du jetzt Fan bist von so... Also wenn du bist dabei sein, bitte einen Preis und so und dich interessierst für das ja. und dann... Mit dem Spiel mitmachen. Ja, und dann nervt es einem schon ein bisschen und denkst, ja, jetzt... Ja, wieso? Eben, jetzt glaubst du zum Beispiel habe ich noch nichts, weil so schaue ich jetzt... Also ich kann ja nicht mitfiebern, ich kann ja, ja nichts sehen. Ja.
0: Du kannst wie nicht, wie nicht fänen, bei den ja. Oscars ist dann ein bisschen anders, aber Lady Bird wir wir nicht bis am 19. Mhm. April. Und wird wahrscheinlich der ein oder andere Preis bekommen. Und dann, ja, ich, ich weiß auch nicht, ich finde es eh seltsam, Eben, es gibt ja die, die Oscar-Season, das ist ja so mhm. ein bisschen November, Dezember, ist das tatsächlich so, weil all die ganzen Academy-Mitglieder einfach Gott damit alt sind und sich das Zeug nicht können merken können, vor einem Jahr rausgekommen ist.
2: weil das halt dass die Filme sind, die wo, wo, wo die Studios an den Festivals zeigen wollen, oder? Meistens sind ja auch die mhm. äh, Richtig, genau, Awards ja. potenziell und die Festivals sind halt im Herbst.
0: Die
1: meisten, ja, aus dem Ganzen, oder? Richtig, genau. Also das sind ja die Wichtigen sind dort Venedig, Telluride und Toronto, wo mhm. die meisten dann ihre Award-Contenders platzieren und dann ihren ihre Bus dort starten. Es, ja. Aber ich muss sagen, das ist in den paar Jahre immer unberechenbarer geworden. Es, es, es gibt nicht den Plan, wo dann lustend, äh, schlussendlich wieder aufgeht. Mhm. Du kannst auch einen Film im Sundance äh, lancieren oder in Berlin oder in Cannes ähm, ja schlussendlich äh, hat es auch ein bisschen mit Glück zu tun, unter einer äh, gescheiten Kampagne, wo dann schlussendlich entscheidend sind, ob du den Oscar gewinnst oder nicht. Und
0: du hast noch einen schönen Artikel geschrieben, auf audnau.ch, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das, dass es in den letzten Jahren so war bei den Oscars, eben, dass, dass es immer so ein Duell gegeben hat, immer so zwei Stücke, wo also sie gegeneinander antreten waren. letzten Jahr ist es Moonlight und La La Land bekannterweise gewesen. Das Jahr ist es nicht so. Das ist so offener, ich. Ich, hätte nicht, ich finde jetzt nicht ja, 3 Billboards und der Post, das sind die, wo was müssen sie. aber es ist extrem das ist breit, ich finde das, find das recht spannend. Meinst du das Litra, dass man jetzt die Academy massiv aufgestockt hat und auch so ein bisschen wie so ein, bisschen, wie man, so ein die Leute nicht breiter gemacht dann wären es ja dicker geworden. <lacht> verjüngt aber, äh, verjüngt und halt auch Leute äh, dass es jetzt nicht mehr nur alte, weisse Männer sind dass es mal ein bisschen mehr drin ist oder? hat das auch noch mit dem zu tun
1: ja durchaus ja, ja. Also die, äh, die typischen Oscar-Bait-Movies <lacht> aber die Biopics oder so klar werden ab und zu so so mal dabei. sind zwar immer noch dabei aber werden dann nicht mehr so oft ausgezeichnet ähm, das Jahr ist sowieso tricky in der Filmbranche mit äh, Me Too und äh, mhm. Harvey Weinstein und all diese Geschichten und Donald Trump. Es ist alles recht unberechenbar. Man
2: kann gewisse Filme ja gar nicht nominieren eigentlich, die man vielleicht in einem anderen Jahr nominiert hätte. Was ja. meinst
0: du jetzt zum Beispiel? Hast du, hast du gerade das Beispiel im Kopf?
2: Also ich glaube, äh, Weinstein hat noch irgendwelche so, Award-Ding ja. zurück Zog, obwohl das ich, glaube gar nicht so gut gesehen The Current War, das Schweiz
1: wahrscheinlich Jetzt Edison-Biopic mit dem Benedict Cumberbatch.
2: Ich denke jetzt, glaube noch noch etwas mit ein bisschen mit Revo. Wind River.
1: Ist mit das
0: auch ein, ein weinstein -Production. Das ist auch ein, ein
1: Weinstein-Production, obwohl die Rechte sind dann äh, verkauft worden. Und man hat dann versucht, eine Oscar-Kampagne zu starten, aber er hat dann immer noch den, den weinstein mief mhm. dran gehabt und spielt dann letztendlich äh, keine Rolle in dem, äh, dem Oscar-Rennen. Ähm, ja, zum einen das und zum anderen eben, es ist, die Leute haben sich dann halt einfach mit dem beschäftigt, mhm. mit dem Skandal und allem und du hast dann nicht wirklich letztendlich einen, einen grossen Frontrunner gehabt, ich gesagt hast, der gewinnt sicher oder äh, die beiden, sondern es ist so mhm. ein bisschen fünf, <lacht> wenn nicht mehr, haben äh, diese Saison eine wirklich Chance, eine gute Chance zum äh, den besten Film zu machen. Preis zu holen.
2: Und es sind wieder viele, also letztes Jahr hat ja mit Moonlight einen, einen rechten Indie gewonnen und jetzt sind auch wieder viel Indie mm -hmm. dabei, so Lady Bird und also so nicht die grossen also ich weiß es nicht, von wem die Nein, aber ich weiß jetzt nicht, von wem die, nein, nicht, von wem die <lacht> Vertrieben werden, die Filme, aber es sind ja doch eher so ein bisschen, so ein bisschen in der Indie-Ecke zum Teil. Genau, das, das,
1: hat, das hat man auch noch dazu, dazu geführt, dass Moonlight gegen La mm -hmm. triumphiert. Das ist dann auch so, wow, okay, jetzt ist ein a sure thing, das gibt es nicht mehr. Mhm. Egal, wie, wie auf Hollywood wir uns machen und mit der Liebeserklärung und alles etwas, was Jahre zuvor funktioniert mhm. hat mit Filmen wie The Artist, wo die Stummfilm era wieder wieder aufleben hat, Argo, wo man dank äh, Filmdrehs können äh, Leute aus dem Iran holen ja. Irgendwie, das ist auch wieder vorbei. Aber es, es macht spannend. Es,
2: mhm. es, es und jetzt macht, macht mich
1: freudig auf die Oscar nacht
2: und denkst du, in den nächsten fünf Jahren werden wir auch noch einen äh, Netflix-Film für Best Picture nominiert gesehen?
0: Uff. Das, ist ja fast, ah. das ist eigentlich fast un, äh, unausweichlich. Oder? Das muss ja irgendwann einmal kommen. Oder Amazon oder irgendetwas, wo da am Sundance sich gar, guck, Zeug zusammenkaufen. Oder?
1: Eher Amazon als netflix -Fan. Amazon ähm, hat das Abkommen mit verschiedenen Verleihern, wo sie sagen, wir bringen unsere Filme ins Kino, mhm. bevor wir sie auf unsere
2: Plattform stellen. Ähm, ja. Manchester ja. Mensch, Sea beide ist ja auch Amazon-Produktion. Ja, etwas, so was erst ja.
0: gerade Ende letztes Jahr Gesehen. mal rausgekommen ist, ist auch Amazon gewesen. Ich weiß nicht mehr was. Ich habe es vergessen. Ähm, ja. Ja, hast du auch, auch vergessen, noch, was sonst noch so? Sonst ist eigentlich nicht mehr so viel gelaufen. Nein, eben, ich meine, wir haben jetzt noch kurz über die Oscars, äh, Oscars äh, geredet <lacht> und eben die EFTA-Nominierungen sind noch rausgekommen, die ich, ich noch interessant fand. Ich finde eh die Befta's eigentlich noch interessant, dass die so also die haben glaube ich, auch. Und die haben das, ähm, ich könnte mich jetzt täuschen, aber ich meinte die haben da so, eine, so einen Ensemble-Cast-Preis. Ähm, und irgendeiner von denen hat dann auch noch so einen Stunt-Ensemble-Preis. Äh, und das finde ich auch sehr cool. Dass es so Züge bei den Oscars nicht gibt, das ist immer noch sehr, sehr klassisch.
2: Es gibt ja aber da die so, so technische Awards, die dann so schnell einblendet werden für irgendwelche Innovationen, hinter den Kulissen neue Kameras, Gelder okay. und so, und so genau, Sachen. Ja. Ähm, es gibt schon noch so, so Dings, aber ich denke äh, ja, also gerade das, äh, das beste Stunt wäre schon noch eine, eine coole, obwohl jetzt <lacht> immer mehr Baby Driver <lacht> Obwohl jetzt immer mehr CGI
0: mehr Und ich fände es auch spannend, wenn einmal, wenn einmal äh, Motion Capture Performance wird berücksichtigt werden Ich meine, ein, ein Andy Serkis war for the, Snoke. Of the <lacht> Snoke Best supporting actor. <lacht> äh, genau. Einfach so etwas fände ich immer noch, noch spannend, weil das ist ja nicht weniger Schauspieler. Es ist mm. einfach, aber die dir sieht man gar keinen Mensch, sondern ein Tier, das mm. geht nicht. Ähm, oder irgendwie so Best Voice-Over oder Voice-Actor oder irgend so etwas. Das fände ich immer noch spannend. Das gibt ja, ich habe das Gefühl, das immer irgendwie so, und ich, es gibt immer so in die gleichen Kategorien. Es war nicht immer noch so, gewesen, dass Best Visual, äh, Visual Effects jetzt mal Tron nicht zugelassen ist weil sie das ja mit dem Kompi gemacht haben. <lacht> das meint, ich habe dort mal noch etwas gesehen. haben dort mit dem Kompi nicht.
2: Best Marketing Campaign fände ich noch einen super Preis.
0: <lacht> Wer würde da gehen? Wer hat die Best gehabt also letztes Jahr? Vorletztes Jahr hat ein Deadpool eine tolle. Nein. Ähm, das Jahr wäre eine gute K, eben so viele Nominierungen gerade im Kopf. Ja, ich weiß jetzt
2: gerade gar nicht, aber das ich meine, mein, das fände ich auch noch spannend.
0: Das wäre noch cool. Ja, das, äh ich finde,
1: der Film sollte im Zentrum stehen. Nicht noch Marketing, die gebt die, die haben ihre eigenen Awards also. und die äh, bleiben bei der Liebe <lacht> zum Film. Das Entschuldigung, meine ich heute jetzt <lacht> Trotzdem wäre es noch spannend. <lacht> Alles kaputt. <lacht> <lacht>
0: Trotzdem wäre es noch spannend. Ich finde, letztens sind ja noch Critics' Choice Awards gewesen, wo Wonder Woman für Best Action Movie gegangen hat und ich finde, ist jetzt das jetzt mehr Statement oder ist das ja. so? Weil ich finde so...
2: Ja, jetzt kommt wieder Baby, <lacht> ähm, Nein, es ist... <lacht>
0: <lacht> Aber es hat ja noch andere... Ich meine, ich habe es noch spannend gefunden. Findet ihr Logan ist ein Actionfilm? Ich finde Logan nee. ist mehr, mehr Drama, ja. wo Action drin vorkommt, eben schlussendlich. Das hat irgendwie 3-4 und dann...
2: Ja, aber in der Videothek wirst du trotzdem bei Action reinstellen und nicht bei ah, ja, möglich. Oder ja gut,
0: weil er dort dann auch eher genommen wird. Ja. Aber, äh, ja. Und was ist noch dabei Bixie War for the Planet of the Apes ist auch mehr Drama, finde ich, als Actionfilm Aber äh, dort hat es Affen und die erschlägele und darum ist es Actionfilm Film. <lacht> ähm,
1: Ach, wieso, wie Genre Genreteilungen.
0: Einfach gute Filme. Okay? Genau, das ist, das, ist doch, das ist doch eine Idee. Aber das ist das, dann, was wir alle im Schlussendlich wollen. Aber dann können wir nicht mehr schubladisieren. Oh Manche müssen schubladisieren. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, jetzt gehen wir von der Schublade raus und ich habe keine Überleitung. Ähm, <lacht> 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 Am 18.01. kommen natürlich noch ein paar neue Filme ins Kino. Und zwar unter anderem ist das Lucky, wo äh, das Locarno gelaufen ist am Festival, da hat äh, der Roland, der im anderen Raum sitzt, aus Boiler erlernt, der <lacht> nicht darf mitmachen, den haben wir ausgeschlossen, ähm, der schon gesehen hat und es ist äh, so ein bisschen der de Abschied vom, vom Harry Dean Stanton. Kratzt du die Türe da. <lacht> Get out, ähm, <lacht> genau, das ist so ein, bisschen, das ist, das ist ein, ein ernstes Thema, eigentlich der Lucky. Das ist ja, der Harry Dean Stanton ist ja, glaube Ende letztes Jahr mit 91 ist er gestorben. Und das ist jetzt so etwas so sein wir sein Swan-Song, Seine Abschiedsvorstellung. Genau, und das ist vom John Carroll Lynch, was ich noch spannend finde, der noch nie Regie geführt hat, so viel es mir ist. Oder nicht Grossem, sondern mehr Schauspieler war bei äh, Zodiac, The Founder und so Hits wie Hot Pursuit. Er ähm, ist ehemalig äh, von Friends McDormit in Fargo. Ah, genau. Ah ja, stimmt. Tatsächlich, jetzt was du sagst. Ich hatte gedacht, wenn ich das Bildchen angeklickt habe, <lacht> dann, den kenne ich. <lacht> ähm, genau, und es geht eigentlich darum, dass so ein, ein 90-jähriger in den Südstaaten der USA so ein bisschen halt nach einem unvorhergesehenen Vorfall so ein bisschen anfängt so ein bisschen Angst haben vor dem Tod und, find, ja, und es beschäftigt sich halt so ein bisschen mit dem und der Roland schreibt eben, Lucky sagen feiner, leicht philosophischer Filme übers Alter. Das tönt doch noch schön. Ja, Bitte das jung. ist... Hä? Bitte jung. Äh, ich noch jünger. Äh, dann haben wir noch einen, wo du Review geschrieben hast, Chris, und das ist... Äh, pff, fuck, wie gehen Zahlen auf Französisch? 120 <lacht> äh, Battements per minute, oder ein bisschen einfacher BPM. Uh, vom Robin Campillo, wo Eastern Boys und Les Revenant gemacht hat. Das ist ja uh, die Fortsetzung von The Revenant. <lacht> 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 Nein! Es ist ja mehrzahl, Zahl, ist ja wie bei Ale, egal uh, Mit dem Ach oh Gott, die Namen, Noel Perez Piscala. Bisc <lacht> ja, sorry. Arnaud Valois und Adel Hähnel an Aniel oder so. Und äh, du kannst schon ein bisschen <lacht> selber schnell sagen, um was es geht oh, und, und wie das gut ist. zum musst äh, auch noch
1: Wörter sagen. Unglaublich. Boah, das habe vor Monaten Also es geht um ähm, die Gruppe Act Up, die an die 80er, anfangs 90er wollen auf äh, Aids aufmerksam machen. Sind äh, gegen Pharmaindustrie losgegangen, weil die äh, ähm, Studien gegen Aids zurückgehalten haben also es ist so ein bisschen, ähm, ja einfach wie die Gruppe äh, funktioniert hat an und mal, er wechselt dann nach 80 Minuten nachdem es ein so eine Hommage äh, an die Gruppierung ist zu, zu einem Sterbedrama und dann wird halt einfach für die letzten 80 Minuten wird dann einfach gestorben
0: cool, dann dauert fast 3 Stunden ja. nicht 120 Minuten <lacht> äh, ja eben du hast 3,5 Sterne Yeah.
1: Ja, weil es ist ein, ein schizophrenen Film. Zum einen. Aber es ist faszinierend, wie die Gruppen im Plenum diskutieren. Du hast aber nicht wirklich einen Protagonisten. Und dann nach 80 Minuten nimmt das einfach einen aus. So, du bist jetzt mein Protagonist. Du bist jetzt der Chef. Du bist jetzt der Chef. Und dann wird dann halt einfach das langsame sterben. Schau, es, ist ein, äh, es ist einer der Filme, der Kategorie ist noch wichtig. Und er äh, spricht äh, ein interessantes Thema an. Und ein grosser Respekt, was die geleistet haben, und dazu aber ähm, ich hätte jetzt lieber eine Dokumentation über die erste Hälfte gesehen, und es richtig gemacht zu da über die zweite Hälfte mhm. so zusammen gemixt, was ich ein bisschen Mühe. Das ist so
0: ein bisschen Battle of the sexes mäßig das ist auch ein wichtiges Thema und wichtiges Ding, aber schlussendlich hat einfach so nur ein okayer Film.
1: Ja, hätte man durchaus äh, eindrücklicher und besser können machen. Mhm. Obwohl in Cannes man begeistert war, man hat einen, äh, dort einen Preis bekommen, also nicht den Hauptpreis, aber... Äh, ja, ich ist dort einen Trostpreis übergegangen. Äh, ist dort grossgekehrt worden. Es gibt Leute, die den ich Kind toll gemein, finden.
2: Ich meine, das Ganze zählt, zählt als eher wenn man ausgebaut wird. <lacht>
0: Wieder keine Überleitung. Egal, Downsizing kommt noch aus in der ersten Woche. Da habe ich vorher schon ein bisschen erzählt darüber und mit dem Chris schnell geschwätzt Das genau. ist von Alexander Payne, der hat About Schmidt, The Descendants und Nebraska gemacht und noch ein paar andere Filme. Und ist mit dem Matt Damon, dem Christian äh, Week, ähm, Jason Sudeikis und Christoph Waltz. Und eben, wir haben eigentlich schon genug darüber geschwätzt wenn man noch die offizielle Outnow-Kritik von Roland lesen möchte. Äh, Dem, der, der im anderen Ich Dann kann man das machen. Ähm, er hat halb Stern gegeben. Und er findet eben, es äh, mischt Science Fiction und Satire zu einer amüsanten Geschichte, die einige unerwartete, Kap unerwartete Kapriolen schlägt. Und ich musste das googeln, weil ich nicht gewusst habe, was das heisst. Ähm, <lacht> aber ja, halb Stern will ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem kann man googeln schauen. Ähm, dann wäre es das von der Episode heute. Was ist nächste Woche eigentlich das Thema da? Das ist eben noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mal als Thema Reviews. Wie wir Reviews schreiben. Wie Reviews so gelten. Wie sie so angeschaut werden. Aber äh, im Mit Moment... Den Augen. Äh, Im Moment ist es einfach nur so ein bisschen... Ich, ich muss einen passenden Zeitpunkt finden, habe ich das Gefühl. Wenn wieder so ein ja Last
2: dann lassen wir uns überraschen.
0: Ja, und dann müssen wir noch schauen, was es nächste Woche gibt. Allerfalls etwas mit der Post. Möglicherweise, maybe. Obwohl er ist am 22. Februar ist. <lacht> <lacht> <und lacht> mysteriös. Ähm, genau, das wäre es gewesen. Wenn man den Outcast regelmässig hören möchte, dann kann man den YouTube-Kanal... Dann ist man selber die schuld. <lacht> <lacht> dann hat man halt nachher ein Tore voll. Ähm, <lacht> <lacht> dann Nein, es ist ah, Wieder völlig eskaliert. <lacht> nein, nein. Äh, eben, dann kann man den YouTube-Kanal Outnow.ch abonnieren. Man kann äh, auf Soundcloud kann man ein Abo lösen. Das kostet nicht einmal etwas. Äh, oder man kann es einfach jede Woche am Montag oder Abig je nachdem, wie ich äh, dazu komme, kann man, kann man das Google hören. Ähm, outnow findet man überall, wo es lässige Sachen zum Lesen gibt. Unter anderem auf, auf Facebook, Twitter und Instagram, dort wo nicht zum Lesen gibt sondern ein Bild zum Anschauen, wenn man nicht ja, mal lesen. Ist auch lässig. Ähm, und sonst eben, den Outcast kann man auf Soundcloud YouTube, auf elner.ch selber und auf iTunes. Ähm, ja, das wäre es für die offiziell erste aufgenommene Episode im Jahr 2018. Ähm, wir wünschen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und eine schöne Zeit. Nach. Adieu. Adieu. Jetzt
2: werden wir den Roland Kopf freien. <lacht>